0: que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les
2: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
1: Le verbe solmiser est quelquefois employé comme synonyme de solfier, c'est-à-dire chanter un air sans restituer les paroles en les remplaçant par le nom des notes chantées. Par extension, la solmisation pourrait correspondre au fait d'attacher des noms ou des lettres à telle ou telle note. Une fois dit comme ça, le fait de nommer les notes peut donner envie, au moment de composer, d'agencer les notes en fonction des jeux de lettres que la composition musicale peut donc produire. Si la lettre A est conventionnellement attachée à la note La, et si la lettre B est attachée à la note Si, alors un musicien peut jouer si la, en guise de bé à bas. Bref, la solmisation annonce la possibilité de faire de la musique codée. Pour faire l'histoire de cette solmisation créative et parcourir son actualité, nous recevons le pianiste, pédagogue et auteur fondateur de l'Oumupo, l'ouvroir de musique potentielle, Valentin Villeneuve. De qui est cet euh, alphabet, Valentin
3: Villeneuve Alors, c'est euh, un, une pièce, euh, une plaisanterie musicale hein, qu'on trouve euh, dans certains catalogues Mozart, mais à l'origine, on l'a rangé dans les, euh, les volumes qui contiennent les œuvres dont la paternité est un peu douteuse. Hein. Il y a le, le jeu de dés de Mozart, la, ta la tartine de beurre, il y a tout un tas de partitions extrêmement connues euh, que la, la postérité a attachées à Mozart, mais... En fait, j'ai mis un, un petit moment à trouver vraiment euh, à, quel en, à quel moment dans l'histoire elle, elle fait son apparition. Et même si vous allez sur le site de la Bibliothèque Nationale, d'ailleurs, vous verrez qu'on euh, la date de, euh, des années 1770, ce qui est en fait totalement faux. Elle fait son apparition en 1830, donc bien plus tard. Et elle est signée à l'époque par un, un dénommé karl Edward Pax. Euh, qui était un compositeur allemand de la, la première moitié du, du 19e siècle.
1: Et donc on l'a rétrodaté pour pouvoir l'attribuer à des compositeurs euh, connus du XVIIIe siècle. Voilà, ça
3: c'était une combine euh, éditoriale très très connue à l'époque. Il hein, y a des, des tas de choses qui ont été attribuées à Haydn, à Mozart. Le, ouais. le
1: révisionnisme courant des années
3: 1830 40 C'est le star system, hein, ça fait vendre.
1: Alors là, euh, ils disent A, B, C, D, E, F, euh, ils disent tout l'alphabet. En ouais. fait, quand on désigne les notes de musique, comme il n'y en a que 7, euh, du moins le système euh, conventionnel de, de l'époque,
3: euh, a priori, on ne peut pas aller au-delà de A, B, C, D, E, F, G. Excusez-moi, ça vous ennuie Je vais faire une tout petite... Euh, je vais insérer juste avant, avant que vous rebondissiez là-dessus. Je voudrais juste dire... Ce qui est d'autant plus aberrant qu'à l'époque même, au XIXe siècle, l'alphabet en Allemagne est un objet qui n'est pas encore fixé. On ne sait pas si ça inclut le J ou pas, s'il si y a le W ou pas. Donc, il euh, y a quelques aménagements dans cette partition qui sont tout à fait anachroniques. D'accord. Alors, oui, alors précisément, puisque vous dites euh, voilà, qu'il est question de l'alphabet en Allemagne, c'est
1: qu'en Allemagne, on désigne les notes par des lettres, alors que, euh, dans le même temps, en France, on le désigne par des petites syllabes qui sont donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, et ça,
3: ça date... Euh d'il y a longtemps oui, il y, y a vraiment deux façons, deux systèmes qui coexistent encore aujourd'hui pour, pour désigner les notes. Il y a un système prononçable et un système qui l'est beaucoup moins. Ce qui fait que quand vous vous adressez à, à des musiciens euh, anglo-saxons ou allemands, euh, en général, quand ils vous chantent une mélodie, ils font la, 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 la" alors que nous fait « ré, mi, fa, mi, ré. C'est beaucoup plus chantable. Ça, c'est un système qui est... Euh... Alors, on peut le dater assez précisément. On, pas, on dit que c'est euh, ce moine Guido d'Arezzo qui euh, dans une lettre des années 1030, donc vraiment le, le, le 11e siècle, euh, aurait euh, dans cette lettre, il l'aurait pris un, un hymne daté de deux siècles plus tôt encore, un hymne à Saint Jean-Baptiste, et en prenant les premières syllabes de chaque, de chaque vers, donc out, ré, mi, fa, sol, il, il a eu l'idée de, de construire un système de, de solfège, enfin de désignation des notes. Et donc ces syllabes-là, après, il y a eu quelques aménagements pour ajouter le si, par exemple, notamment. Euh, c'est ces syllabes-là qui euh, continuent à être utilisées aujourd'hui. Ça, c'est l'explication officielle, en tout cas. Ça
1: a suffisamment fait autorité pour qu'on pratique encore euh, cette nomination des notes. N'empêche que euh, c'est bien, quand euh, ce n'est pas chantable et qu'on utilise plutôt euh, des lettres euh, en Allemagne, qu'on peut alors jouer avec euh, les mots que composent les lettres euh, et que donc composerait, par euh, jeu de cryptage, euh, la succession
3: des notes qui leur correspondent. Alors, oui, il euh, y a... Y a, y a un, un... Voilà, un système de codage qui est, euh, qui est tout à fait évident. Hein. Alors, ça marche très, très bien pour le début de l'alphabet. C'est sûr que euh, toutes les lettres de, de A jusqu'à G, voire H, euh, étant déjà euh, des notes en elles-mêmes, euh, bon, il bah, y a certains noms qui vont s'y prêter très, très bien.
1: Alors, il y a le nom de Bach euh, exemple, euh, qui voilà. lit euh, <rire> à son ABC dans son nom. Mais alors, le H, euh, il ne il il peut pas être do, ré, mi, fa, sol ou la ou si
3: Alors ça, ça remonte vraiment au, au tout début euh, de, du, du langage tempéré, où euh, dans certains pays, on, on s'interrogeait sur le statut du si. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que même dans notre système euh, outre, mi, fa, sol, là, euh, le si n'était pas à l'origine, on a été obligé de le rajouter par la suite. Et celui qu'ils ont choisi de rajouter en Allemagne, euh, c'était le si bémol. Donc la lettre B, A, B, C, D, E, F, G, le B, en fait, c'est le si bémol. Et du coup, quand on s'est dit « non, quand même, on a besoin d'une vraie sensible <rire> », euh, on est allé rajouter euh, le « si naturel », qui est donc la, la lettre « H pour » les, pour les Allemands et euh, quelques pays nordiques. Mais par contre, les Anglais, eux, ils s'arrêtent à « G <rire> ». La,
1: la sensible, c'est le dernier degré euh, de la gamme où l'avant... Euh, voilà. Où, si où peut...
3: dos « Si, <rire> On a vraiment envie qu'elle monte <rire>
1: Alors, on va écouter euh, un extrait euh, du prélude et fugue sur le nom euh, de Bach que, euh, a pu composer au XIXe siècle Franz Liszt, puisqu'on a euh, tout un tas de compositeurs qui, dans la suite de Bach, ont joué avec ce qu'on appelle le motif Bach, c'est-à-dire cette suite de notes.
3: B-A-C-H.
1: B-A-C-H, c'est-à-dire si bémol, la, do et si. Si naturel, oui. Si naturel. Voici euh, un extrait. C'est donc de ce prélude des fugue sur un nom de Bach dont, dont la matrice est dans ce motif voilà. si bémol-la-do-si.
3: D'ailleurs, c'est Bach lui-même qui avait commencé à signer ses partitions avec ce motif. Il le faisait discrètement au début. Et puis, comme c'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'expérimentation formelle, <rire> ça l'amusait énormément. Alors oui,
1: c'est-à-dire qu'il y a un enjeu ensuite de plus ou moins révéler le procédé. Euh, on a le cas dans la suite de toutes les partitions qui s'inspirent de, de ce motif. Le cas, par exemple, des variations pour orchestre opus 31 de Schoenberg où euh, effectivement le motif Bach apparaît, mais il est euh, assez discret. très très oui. discret. Et puis on a le cas où il est très très montré euh, de Ennio Morricone dans le retour sur le nom de, de Bach. D'autres jeux de lettres dans ce genre-là. Alors, vous, vous soupçonnez par exemple que Schumann euh, a pu euh, orienter ses goûts en fonction des jeux de lettres que permettait euh, le nom qui l'obsédait
3: Ben, bah, euh, c'est quand même. Euh une coïncidence particulièrement heureuse on va dire euh, que, que Schumann est flashé sur une fille qui s'appelait Abeg ouais. oui, parce A, comme ça e, ça restait dans la gamme ouais. ah bah, ça c'est très pratique, ça, ça vous dicte un motif musical euh, immédiatement la, la mélodie est toute écrite mmh.
1: et variation sur euh, le nom abeg, A-B-E-2-G euh, de La Schumann. Si
3: bémol, mi, sol, sol... Alors, Schumann, c'était pratique parce que pour les trois premières lettres de son nom, la lettre S, euh, ça serait ES, hein, si on, si on l'écrit en toutes lettres. Et ES, c'est quoi C'est mi bémol en allemand. Donc, au moins les trois premières lettres de son, de son nom, et Shostakovich en est servi par la suite aussi, ça marche aussi pour son propre nom, <rire> voilà. Mais rajouter le Ré, c'est-à-dire l'initiale de Dimitri. Voilà. Mais euh, c'est sûr que, bon, là, c'est un, un hack, comme on dirait en informatique. Euh, pour la suite de l'alphabet, ça se complique un peu quand même.
1: Oui, parce que donc il y a des compositeurs qui ont voulu euh, jouer avec un compositeur qu'ils aimaient bien,
3: ce qui est-à-dire euh, Haydn, et là, il y a un problème avec le Y. Bah, ça, c'est le centenaire de la mort de Haydn, donc en 1909, euh, pour lequel Jules Écorcheville, qui était le, le fondateur de la, 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 la Société Internationale de Musique, euh, la revue S.I.M., qui s'est adressé à tous les compositeurs français, euh, un, petit peu, un petit peu à la mode, euh, pour écrire des partitions sur le nom de Haydn. Alors, il avait un système qui était tout simple, hein, il faisait tourner l'alphabet, euh, donc une fois que vous êtes arrivé à, à H, bah, vous repartez du La euh, et, et ainsi de suite. Alors, ça pose quand même un tout petit problème, enfin une petite question, c'est que du coup, bah, le Y, par exemple, tombe sur un Ré, tout comme le D. Donc, il y a redondance. Voilà. Et, euh, et alors, il y en a un qui n'a pas du tout aimé, c'est le vieux Saint-Sens, qui a, qui a écrit à, à son ancien élève, Gabriel Fauret, pour lui dire « ah oh, je, je boycotte cette, cette, exercice <rire> cet formé, exercice complètement ouais. voilà euh, tant qu'on ne m'aura pas prouvé par quelle raison le Y devrait, <rire> devrait tomber sur un ré. » Euh, donc, euh, Forêt et Sans Sans sont tous les deux boycottés, mais euh, heureusement, euh, beaucoup d'autres auteurs, notamment Ducas, Debussy, Ravel, etc., ont, ont participé à, avec bonheur à cet exercice.
1: Eh bien, voici le menuet sur le nom de, de Haydn, la contribution de Maurice Ravel par Robert Casatu. vers euh qu'elle qui interprète avec beaucoup de tenue ce menuet euh, sur le nom de Haydn, euh, de Maurice euh, Ravel, et vous me disiez, Valentin Villeneuve que euh, Ravel a aussi joué avec le nom de Forêt, mais en utilisant un procédé de transcodage différent
3: Oui, la, la, la transitération qu'il va utiliser quelques années plus tard, euh, quand euh, bah, il s'agira non plus de, de rendre hommage à, à un compositeur disparu depuis un siècle, mais à, à quelqu'un qu'il a bien connu, Gabriel Forêt. Dans sa berceuse sur le nom de Forêt, il il utilise un système un peu différent. Il n'utilise plus le, le, le B pour le Si bémol, il l'utilise pour le Si naturel, à la façon anglaise. Alors, le titre de cette
1: émission, c'est euh, Solmiser, c'est-à-dire euh, chanter euh, les notes euh, en même temps et les faire entendre. Là, il y avait un jeu de, de codage que permet la, la solmisation, mais il n'y avait pas vraiment euh, solmisation, puisque les lettres n'étaient pas prononcées. Euh, je vais vous faire euh, entendre une partition du début du 19e siècle de euh, Karl Gottlieb Ehring, qui s'appelle Café, euh, C-A-F-F-E-E, -E et euh, ça prête à une espèce de canon avec les lettres correspondantes, cette fois sur le musée. on a euh, un jeu musical à partir du jeu de lettres,
3: on pourrait dire. Oui, bah c'est une époque où ils adoraient... Bon, à toutes les, les époques, il y a eu des euh, jeux musicaux, mais euh, tout particulièrement à la fin du 18e, début 19e, on en trouve énormément, énormément des, 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 des jeux de lois musicaux, des jeux de dés musicaux, des, des canons euh, bizarres, euh, des trucs cryptés, codés, etc. Ils, ils en raffolaient vraiment, vraiment. C'était aussi l'époque de l'invention de la télégraphie, euh,
1: l'époque où va naître Samuel Morse qui va inventer euh, le nom Morse et qui va parfois permettre de rétrocoder certaines partitions de l'histoire. Valentin Villeneuve, je vous propose d'entendre une version en morse mais musicalisée de vos initiales, c'est-à-dire VV VVA. Alors, le code morse n'existait pas quand euh, Beethoven a créé la 5e symphonie, mais euh, rétroactivement, on a utilisé comme signe de V comme victoire euh, ce motif de la cinquième euh, euh, symphonie au moment du débarquement.
3: Oui, oui, non, mais je suis, je suis touché qu'il ait pensé à moi, euh, le, le c'était hein. <rire>
1: On a le, le cas de, de musique qui sont euh, tellement devenues euh, des codes, euh, voire du design sonore, qu'on se demande encore si c'est de la musique. Ça peut être euh, le cas de ce motif sur euh, le site de Lou Mupo. Valentin Villeneuve, vous avez fait toute une enquête sur euh, ce motif pour euh, montrer que les Anglais ont tendance à ne pas vouloir trop l'assumer comme un code, même si c'est devenu euh, le top horaire de, de la BBC, en essayant de lui donner une épaisseur musicale et historique pour ça.
3: Alors oui, c'est vraiment, euh, vraiment le, le, le type d'objets musicaux qui, qui m'intéresse et qui nous intéresse à, à Lou Mupo parce que euh, euh, ça devient une part de l'inconscient de l'imaginaire musical collectif et euh, quand on se penche vraiment sur à l'origine c'était le carillon de, de Cambridge hein, de l'église de Cambridge qui a été réutilisé pour, pour Big Ben mais là ce qui est intéressant c'est que euh, D'ailleurs, le, le moment où il a été conçu pour l'église de Cambridge, on avait fait appel au, au titulaire, euh, l'organiste titulaire de, de Cambridge, mais apparemment, ce n'était pas quelqu'un de particulièrement brillant. Et il se murmure qu'il aurait fait appel à un de ses étudiants qui s'appelait William Koch, euh, qui avait seulement 17 ans à l'époque. Et donc, si ça se trouve, ce petit jeune homme de 17 ans a, a écrit ce, ce motif, ces quatre motifs sur quatre notes qui sont devenus euh, un des objets musicaux les plus entendus au monde. C'est assez extraordinaire. Et par la suite les Britanniques sont allés je sais pas qui a eu cette idée de génie sont allés chercher dans le Messie de Handel parce que Handel c'est vraiment leur compositeur national, hein, c'est la rockstar aux états unis on rigole pas avec Handel euh, ils sont allés chercher au, mais alors c'est vraiment au milieu d'une partition au fin fond du Messie. effectivement on trouve sol, fa, mi, si, et puis très, très 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 loin on va retrouver si, fa, sol, mi donc on trouve quelques bouts qui peuvent éventuellement rappeler le rayon de Big Ben, <rire> voilà ça c'est ce qu'on appelle une retcon, hein, une rétroactive continuity euh, en, en, en narratologie, c'est le moment où on, on va aller imaginer une une histoire, une origine apocryphe pour quelque chose qui, auquel on tient. Alors, une cinquantaine
1: d'années avant qu'on invente le téléphone, on a inventé le mot téléphonie, euh, autour de 1828. C'est un certain sudre qui, euh, en fait, en guise de téléphonie, avait imaginé qu'un violoniste, par exemple, qui joue une suite de notes, si on la transcrivait euh, en lettres, pouvait donc euh, transmettre un message codé. Et l'Académie des sciences l'a pris suffisamment au sérieux en se disant que ce système-là pourrait très
3: bien servir de langue universelle. Euh, alors non, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est encore plus compliqué, vous voulez dire Alors, euh, c'est un tout petit peu plus subtil. François Sudre, c'était un, un ancien soldat de l'armée napoléonienne. Et il euh, y avait cette idée à l'époque. Hein. Par exemple, il y avait le télégraphe Chape euh, qu'on voit dans, notamment dans le conte de Monte Cristo, où vous avez des relais sur des collines. Euh... Ça, c'est dès 1790. Absolument. C'est
1: l'année de la flûte enchantée.
3: C'est... <rire> Et, euh, et donc l'idée de Sud elle est, elle est, elle est remarquablement simple et, et, et en même temps extrêmement prometteuse, c'est au lieu de mettre des panneaux qui font des formes différentes, si on mettait tout simplement un mec avec un clairon sur chacune de ces collines, ou euh, avec une, une trompette à piston, euh, est-ce que simplement en jouant des notes, si on a une correspondance euh, assez fiable entre des notes et des lettres, ou des notes et des mots carrément, euh, on, on, on pourrait pas transmettre des messages on, on, voilà, on met un cornet tous les 15 km et puis pff, le jouer. Donc téléphonie, oui, au sens propre, on entend à distance, comme ça. <rire> Alors ça, c'est un système qu'il a appelé le sol-ré-sol. -sol. Alors, plus tard, il s'est dit, mais finalement, ça pourrait être non seulement un système purement utilitaire de, de communication, mais ça pourrait être carrément une langue universelle. Et là, vous vous rendez compte, on est plus d'un demi-siècle avant l'espéranto. Euh, cette idée d'une langue universelle, c'est vraiment quelque chose de remarquablement novateur. Moi, je, je, personnellement, bon, je n'ai pas beaucoup enquêté, mais je ne connais pas d'exemple avant lui. Et il a cette idée que donc, rien qu'avec les syllabes do, ré, mi, fa, sol, la, si, on a donc sept euh, syllabes très simples à retenir, on va pouvoir faire une langue qui servira à communiquer sur la Terre entière, à exprimer toutes les pensées et tous les... Toutes tous les mots, alors il va carrément inventer toute une grammaire, un vocabulaire, un lexique, une syntaxe, avec des idées, euh, par exemple je crois que, euh, suivant, vous, là où vous mettez l'accent tonique, sol, ré, sol, ça va être le langage, mais sol, ré, sol, ça va être la connaissance, euh, ou c'est peut-être dans l'autre sens, mais enfin, moi je trouve ça absolument remarquable.
1: Sol, ré, sol, voulant dire langage, voilà. dans, dans, dans son système. Voilà, et donc du coup, euh,
3: il a cette idée d'une langue universelle, et il ira même encore plus loin, Puisqu'il va même transformer ça en langue des signes, en faisant des, des petits euh, signes sur vos doigts, comme il n'y a qu'un nombre très restreint de syllabes, bah, bah, finalement, vous pouvez parler en sol de la Et là, encore une fois, on est des décennies avant l'invention de la langue des signes euh, pour, pour les sourds. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui débordait d'imagination et d'idées remarquables.
1: Pour se donner une idée euh, quasi concrète, alors, de ce que ça peut donner, certains Frédéric Inigo a euh, transcrit en langage musical sudre une fable de La Fontaine.
2: Corbeau et renard. Sudre recommande en effet de se défaire des articles inutiles. Mettre corbeau sur arbre perché, imparfait tenir. En effet, Sudre préconise d'annoncer le temps des verbes par deux notes. Ici, l'imparfait, et de donner ensuite le verbe à l'infinitif. Vous constaterez que la conjugaison au présent de l'indicatif n'existe pas, l'infinitif suffit. Maître corbeau sur arbre perché, imparfait tenir en son bec fromage. Maître renard par odeur alléchée, lui passé simple tenir, presque se langage. À peu près n'existant pas dans l'ouvrage de Sudre, nous nous sommes permis cette substitution. Ce n'est d'ailleurs pas la dernière. Pardon, bonjour monsieur corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapportait à votre plumage, vous être phénix des hôtes de cette forêt. À ces mots, Corbeau ne se sentit plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvrit large bec et laissait tomber sa proie. Renard s'en saisit et dit Mon bon monsieur, impératif apprendre que tout flatteur vivre aux dépenses de celui qui l'écoutait. Cette leçon va l'avoir bien fromage sans doute. Corbeau, honteux et honteux, ni confus ni confusion chez François Sudre, la répétition de l'adjectif honteux nous a paru fort séduisante, inattendue et pertinente. Corbeau, honteux et honteux, pas si simple, juré mais un peu tard qu'on ne le conditionnel prendre plus à cela. Au saxophone... Les noms, les substantifs, à la flûte, les adjectifs, au piano, les verbes et leur temps, et à la contrebasse, les articles utiles, conjonctions et autres petits mots. Gazelle. Chevreuil. Dain Cerf Lièvre Lapin Écureuil Cochon d'Inde Marmotte Taupe.
1: Win Bléro Renard Frédéric Inigo qui euh, donc, utilise le système inventé par euh, François Sudre euh, au début du XIXe siècle pour euh, transcrire en musique euh, une fable de La Fontaine et ce faisant la rendre universelle.
3: Voilà, on a été en contact à Loumupo avec, avec Frédéric parce qu'effectivement, le sol ré sol, c'est une mine d'or pour nous. Non, seul, non seulement dans le sens qui consiste à, à euh, inventer des poèmes ou traduire. Par exemple, il y a des gens qui ont traduit des scènes de Shakespeare en sol ré sol. Et donc après, évidemment, c'est tentant de jouer la mélodie qui mais on pourrait également imaginer un autre sens, c'est-à-dire moi je rêverais de transcrire une sonate de Beethoven en langue sol-ré-sol -sol pour chercher à comprendre ce qu'en fait Beethoven cherchait à nous dire. Et eh oui, qu'on sait qu'il faisait du morse maintenant, je voudrais savoir <rire> ce qu'il faisait en sol-ré-sol. -sol. <rire> alors vous, vous parlez de solmisation
1: inverse, ça veut dire
3: quoi ah, Alors la solmisation inverse, c'est quand au lieu de partir d'un objet musical mélodique et de le transformer en, en syllabe prononçable... On part de syllabes pronon prononçables, on essaye de combiner des syllabes de façon à ce que euh, derrière ça puisse déboucher sur des noms de notes et sur quelque chose qu'on puisse jouer avec un instrument.
1: Alors un exemple de Robert Desnos, en 1923 il écrit « Langage cuit » où on trouve quelque chose comme ça, c'est « La, l'asie, sol, miré, phare, do, fal ami, docile à la femme, il l'adore, et doci, si, do, la, mille, ami. <rire> » Ce qui est tout à fait clair. <rire> c'est pas ça aussi qu'on appelle le langage des
3: oiseaux euh, vous m'en demandez trop, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai pas travaillé <rire> D'accord Mais euh, dans, la, dans le sillage de Desnos euh, enfin, Parmi les épigones du surréalisme Il y avait aussi à la, à la même époque Louise Morin et, Louise, Louise de Villemorin et son euh, célèbre Fado son fado Dans l'alphabet des aveux en
1: 1953 Où elle reprend d'ailleurs l'ami docile <rire> Elle commence par L'ami docile, ami la Fade au sol, ciré la sol a ah, si facile à adorer
3: <rire> voilà
1: ce qui donne envie de le jouer.
3: Oui, tout à fait.
4: La musique classique est au-delà. C'est Méta Classique avec David Christoffel.
3: La nuit, douce, la nuit là. So, sol, si, re, la, sol, la, si, fa, si, la,
1: Giro et Jean-François Zigel à l'occasion d'une émission de, de France Musique dans ce fado de, de Villemorin
3: remusicalisé donc à partir euh, des notes citées par euh, homophonie dans le poème c'est vrai, alors là c'est une mutation inverse qui est assez simple parce que vous n'avez que des noms de notes diatoniques hein, la si. il y a quelqu'un d'autre qui a utilisé le même système, c'est Georges Perec. Pas, pas, pas moins, euh, qui, a, qui avait, euh, au moment où il est mort, il avait dans ses, dans ses cartons un projet d'opéra entier avec euh, le compositeur Philippe Drogoz, qui s'intitulait « L'art effaré ». Et euh, voilà, il, il avait déjà commencé à, à, à travailler, à avancer sur, sur ce sujet, même si euh, c'est resté euh, à l'état embryonnaire. Avec exactement ce procédé, donc, de Desnos et de Louise de Morin. Voilà. Maintenant, on peut euh, utiliser des systèmes de solanisation euh, chromatiques qui nous donneraient tous les demi-tons, euh, ce qui nous multiplie les, euh, les possibilités de, de phonèmes, de syllabes euh, utilisés Par exemple, euh, dans les années 1950... Le, le violoncelliste Paul Tortelier avait euh, proposé qu'on qu utilise, euh, euh, au lieu de dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, il y, y, y a plein de, plein de voyelles différentes, c'est le bazar, on garde le i uniquement pour les dièses, le o uniquement pour les bémols, donc euh, ça ferait quelque chose du genre do, ro, mo, fo, si on dit que des bémols, di, ri, mi, fi si on dit que des dièses, et donc avec ce système-là, euh, il avait même été jusqu'au double dièse et au double bémol, on commence à étendre vraiment le, le stock de syllabes disponibles. Et, et euh, mes, mes petits camarades de la liste Oulipo se sont euh, parfois amusés à, à écrire, par exemple, la Logorée des Mal-aimés, <rire> des textes entiers euh, qui, du coup, sont très faciles ensuite à, à transcrire sous forme mélodique, qui sont même faits pour ça. Voilà. Alors vous
1: êtes fondateur donc, de Lou Mupol, voire de, de Musique Potentielle, ce qui euh, vous attire des dénonciations de la part de tous les gens qui trouvent des documents bizarres dans leurs archives. Et c'est comme ça que vous avez pu euh, repérer un certain Alfred Jossé, euh, qui à la fin du 19e siècle avait euh, inventé la typophonie.
3: <rire> oui, alors ça c'est vraiment un, un objet... Euh... Ce, ce, ce Alfred José est resté dans l'histoire comme un, un illustre inconnu, <rire> on n'est même pas sûr de sa date de naissance d'ailleurs, mais, euh, mais alors lui carrément il, il utilise un système qui est euh, à base de lettres mais, mais en même temps c'est à la fois des lettres et des initiales, par exemple le « fa » ça va être « f », le « la » ça va être « l », mais c'est encore plus compliqué parce qu'il utilise des groupes de deux, de trois, voire quatre notes, euh, des appoggiatures, des acciatures pour euh, noter les accents aigus ou graves, les ccd. Enfin, ça devient un truc complètement, euh, complètement euh, incroyable. Et le pire, c'est que ce monsieur, d'après les explications qu'il donne, était dans une démarche pédagogique, c'est-à-dire euh, ah, il annonçait ça comme le conservatoire de l'avenir. Voilà. <rire> Et euh, moi, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Vous savez, il y, y a un petit jeune qui est débarqué à Paris euh, dans les années 1750 avec un système complètement révolutionnaire. Il pensait que ça allait euh, complètement révolutionner l'enseignement de, de la musique. C'était euh, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau euh, avait... Euh, il pensait être le premier, en fait. Il n'était pas du tout le premier, mais il, il, il avait tout simplement eu l'idée de mettre des nombres sur les notes. Donc, au lieu de « Do Fa Fassol, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 ». Mais alors, quand on commence à rajouter les dièses, les bémols, à transposer dans telle ou telle tonalité, ça devient, en fait, atrocement compliqué. Et finalement, son système... Bon, en plus, Jean-Philippe Rameau lui a mis des, des bâtons dans les roues. Mais c'était un système qui a, qui a fait un bide total, quoi. En tout cas, ça a suffi à vous donner des envies,
1: Valentin Villeneuve. Cette idée de traduire des nombres en notes, c'est de donner une version
3: musicale du nombre pi. Oui tout à fait, on peut utiliser, alors c'est sûr que la musique c'est vraiment un langage mathématique par excellence, hein. c'est la citation de Leibniz, c'est de la musique où l'esprit ne se rend pas compte qu'il est en train de compter. Bah par exemple, si on prend une suite de, 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 de chiffres euh, arbitraires, mais ça, ça peut être une suite arithmétique, ça peut être la suite de Fibonacci ça peut être les décimales du nombre pi. Alors, ce qu'il y a de bien avec le nombre pi, c'est qu'on peut l'exprimer dans, dans plusieurs bases. Vous pouvez l'exprimer en base 7, c'est pratique pour les notes euh, diatoniques, les touches planches du piano. Vous pouvez l'exprimer en base 12, alors là, on a carrément tous les demi-tons. Euh, nous, on le connaît surtout en base 10, ce qui du coup <rire> pose des problèmes euh, à, à n'importe quel compositeur. Euh, quelles sont les deux notes qu'on va exclure Moi, j'ai eu d'autres propositions. Euh, par exemple, on peut tout simplement le traduire sous forme de quantité de notes. Euh, une note, puis euh, euh, trois notes d'abord, puis une note, puis quatre notes, etc., etc. C'est notamment ce que j'ai proposé au Palais de la Découverte, puisque j'ai fait créer une partition pour, pour orchestre d'enfants dans le hall du Palais de la Découverte, en hommage à la, la célèbre salle PI du Palais de la Découverte, donc avec des, des, des différents codages du nombre PI. <rire> Alors... Pour la petite histoire, euh, quand j'ai enregistré ça, euh, ça a un peu défrisé les gens du Palais de la Découverte parce qu'ils ont entendu qu'il y avait des notes graves en plus. J'aurais dit, bah oui, si je joue seul, seulement des quantités de notes avec la main droite, euh, bon, c'est d'un intérêt musical un peu limité. En fait, ce que je fais avec ma main gauche pendant ce temps, c'est que j'utilise le, le nombre pi mais, euh, développé en base 3. Et donc, ça me donne que des, que des dos plus ou moins graves. Euh, et donc, en fait, là, déjà, dans ce que vous avez entendu, il y a déjà deux systèmes de codage <rire> Voilà.
1: <rire> alors vous vous êtes euh, par conséquent aussi attiré euh, la, la sympathie euh, d'un compositeur qui travaille beaucoup sur les rapports euh, entre musique et mathématiques et qui maintenant alors œuvre aussi dans le cadre de Lou Mupo, qui est Tom
3: Johnson ah, Tom Johnson, qui... qui euh, avait alors, fait un opéra de quatre notes, par exemple. Oui, à l'heure où nous enregistrons, Il Sapat a fêté son 80e anniversaire, donc c'est vraiment le, le doyen de l'umupo euh, C'est un, un compositeur euh, de ce courant qu'on qu a dénommé minimaliste, et je pense que le terme s'est jamais aussi bien appliqué qu'à lui, <rire> euh, parce que lui, il est vraiment resté... Euh, pur et dur et même, c'est tout juste il ne s'est pas radicalisé <rire> sur le tard euh, donc effectivement, euh, il va chercher des structures mathématiques parfois du simple dénombrement d'ailleurs hein. on n'est même plus dans les notes, on est dans des, des séquences rythmiques, dans des, des, des structures à l'état le plus brut c'est le cas notamment de, de plusieurs partitions de, de dénombrement, de counting languages, counting seven, etc., etc. Euh, qui sont simplement voilà, des, des processus euh, d'énumération qu'on peut entendre et percevoir d'une façon, façon en fait, musicale.
1: Et on va écouter Tom Johnson euh, compter jusqu'à sept dans différentes langues. A commencer par le français.
0: Un, deux, trois. Cut. Six. Set. Uno, 1, do I, do I do 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 Uno, do it, do it, do x do it, do it, do it, do 2, do it, do it, do do it, do 2, do do it, do 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 Satu sat to do sat to do what? siga sat to do what? siga umpat 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 sat tu sat to do what sat to do wat si sat to do wat siga umpat sat to do what? siga umpat lima sat to do what? siga umpat lima sat to do what? siga umpat lima. A do do a do a three a three a a car a car a car a car a kwig a kwig a kwig a a hein a do a do a three a three a three a car a car a car a car a a a a a a do a do a a three a a car a car a car a car a a a a a do do a three a three a three a a a car a car Kuiki, a do a a a tree, a car, a car, a a car, a a do a a a tree, a a car, a a Sun, 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 Yon-yon-yon-yon-yon-yon-yon Go-go-go-go-go go, go. go, 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 go. Arba, arba, chemes, arba, chemes, Shesh arba, chemes, 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 chemes,
1: par certains moments, on a presque l'impression qu'il lit euh, bah, un langage, on ne peut pas dire binaire, mais qui, qui va jusqu'à 7, comme, comme si on lisait un programme informatique, ce qui m'amène à la question, euh, Valentin Villenave, de, des perspectives
3: que peuvent vous offrir les, les outils informatiques. Oui, euh, bah, c'est euh, intéressant que vous parliez de ça, parce que moi, j'utilise souvent la, la métaphore. Bon, moi, je suis euh, extrêmement geek, euh, nerd, euh, <rire> très, très, très dans l'informatique, et en particulier les, les logiciels libres et on a souvent cette métaphore dans l'informatique du, du bas niveau et du haut niveau hein, vous avez vraiment ce qui se passe au niveau du circuit électronique euh, il y a du courant, il n'y a pas de courant euh, 0, 1, ça c'est vraiment le plus bas niveau après un, un tout petit peu plus haut niveau vous avez les instructions qu'on envoie au processeur euh, mais bon, ça reste quand même des... Euh, c'est costaud, quoi, l'assembleur, tout ça. Et à un niveau encore plus élevé, vous avez euh, les langages de programmation tels que euh, Python, euh, JavaScript, tout ça. Et encore à, au plus haut niveau, vous avez l'interface pour l'utilisateur où, voilà, bon, vous cliquez à tel endroit. Alors, le système que j'utilise pour éditer mes partitions depuis euh, une grosse douzaine d'années maintenant, c'est un logiciel libre qui s'intitule GNU Liliponde. Lilypond euh, est un logiciel très particulier parce que finalement, au lieu de placer les notes avec votre souris, comme dans les, la plupart des logiciels graphiques, vous tapez le nom des notes. Il euh, y a une, une syntaxe. Vous pouvez les taper alors, soit sous forme de lettres, parce que l'origine, ça a été fondé par deux lycéens hollandais, donc euh, ABCD, soit euh, à l'italienne, voire euh, depuis peu, j'ai rajouté le, le langage français, où vous pouvez taper le « ré » avec un « e » accent aigu. <rire> euh, vous avez des chiffres pour les durées, vous avez des signes pour voilà, les, les, les liaisons, les nuances, enfin c'est toute une syntaxe qui finalement est assez intuitive, moi j'anime des ateliers Pond, y compris pour des enfants de 5-6 ans, ça marche très très bien, et euh, c'est d'une richesse absolument incroyable. Donc moi, euh, bah, à l'heure actuelle, je n'utilise plus que ça pour, euh, pour éditer mes partitions. Alors moi, <rire> j'utilise euh, les noms de notes euh, à, à l'italienne. Euh, alors tout le monde me dit « Ah, mais tu tapes deux fois plus de lettres <rire> !» euh, Je dis « Oui, mais au moins comme ça, je peux chanter pendant que je, pendant que je tape. » Et donc, euh, pendant que je tape mes partitions, à chaque fois, je suis en train de chantonner « Do, ré do, si, là, etc. <rire> » Ce qui est, euh, voilà, tout un, tout un, tout un, un monde... Et le fait d'envisager de, la partition comme ça sous forme de code me permet finalement d'être à un niveau un petit peu plus haut, de prendre de la hauteur, euh, parce que par exemple, bah, un, un auteur, un compositeur qui code sa partition, rien qu'en voyant comment il organise son code, les noms qu'il donne à ses variables, les petits commentaires qu'il va mettre parfois au fil de son code, euh, les, les, les repentir parfois, « Ah tiens, il a enlevé telle ligne, il a, changé, euh, par, il a remplacé par ça, ci et ça », on a finalement tout un, un métalangage de la musique euh, qui se développe et euh, qui me paraît ex extrêmement prometteur pour l'avenir. Je, je ne peux que encourager mes petits camarades <rire> et, et, et les autres à à faire l'apprentissage de, de ce langage parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'incroyablement de, de, intéressant et, et de porteur même, même d'un geste artistique
1: Mais alors vous pourriez aussi de la même façon dedans de recopier des partitions, je sais pas par exemple des partitas de
3: Bac pour voir ce qu'elle voulait dire Absolument, alors j'ai euh, édité beaucoup de partitions, euh, des, notamment des manuscrits de, de compositeurs complètement oubliés du XVIIIe siècle, que j'ai déterré, que j'ai pondé <rire> et que je publie évidemment sous licence libre comme tout le reste de, de de mes partitions. Euh, et, et donc ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez ces partitions, non seulement vous pouvez les avoir en PDF, bon, voilà, les imprimer, mais vous pouvez avoir le code source de la partition qui souvent est même inclus dans le fichier PDF lui-même, ce qui vous permet, bah, dès que vous avez un doigté à rajouter, une adaptation à faire, une transposition que sais-je, euh, vous pouvez accéder au code source, modifier ce qui doit l'être, recompiler votre partition et, et voilà. Donc c'est, euh, ça ouvre des possibilités euh, d'archivage, de pérennité des textes musicaux euh, qui sont euh, extrêmement intéressantes. Et encore une fois. Le plus extraordinaire de tout ça, c'est que ce logiciel, qui est vraiment sans aucune comparaison, c'est un logiciel libre. Il est fait que par des bénévoles depuis 23 ans maintenant, bénévoles du monde entier. Et donc, comme c'est libre, bah, je peux en distribuer allègrement des copies à tous mes élèves, à tous les gens que je croise, <rire> en toute légalité. Pour terminer, une question peut-être
1: grave. Est-ce qu'une musique qui vient d'un codage est plus ou moins de la musique
3: le, la question du geste expressif, c'est une question qui ne cesse jamais de se poser. Et donc, euh, bah, à la limite, même la sirène des pompiers que vous entendez euh, en bas de chez vous, euh, si vous arrivez à l'associer à un geste expressif, à la limite, pourquoi pas ça, Pourquoi ça ne pourrait pas être autant de la musique que, euh, que quelque chose qui a euh, très officiellement été fait pour ça <rire> Et donc, ça n'a pas besoin de dire quelque chose, de vouloir dire quelque chose, enfin de pouvoir signifier d'être transcriptible en langage et en lettres pour que ça marche. Là, vous posez la question du dénoté et du connoté. Hein. Euh, moi, je pense, et Stravinsky avait écrit quelque chose à ce sujet, d'ailleurs, euh, bon, il a écrit beaucoup de choses, parfois très contradictoires les unes des autres, mais euh, la musique, elle fait sens que quand on commence à l'aider, nous, en tant qu'auditeur, en tant qu'interprète et, et euh, en tant qu'auditeur, euh, on l'aide à faire sens par elle-même, ça reste voilà, des points sur des lignes, ou des, des, des vibrations de, de l'air autour de nous. C'est l'humain qui, qui donne le sens. Merci Valentin Villeneuve De rien